0: Достигли дна. Да. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Я тут езжу по городам и весим, поэтому в разных гостиницах, из разных гостиниц веду свои эфиры. Значит, ну вот сейчас у нас, к сожалению, нету пока опроса, не появилось, поэтому я задать вопрос не могу. Значит, а, а, вот, вот. Значит, вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, результаты голосования в Турции, по которым Эрдоган победил, но. В первом туре выиграть не смог, потому что число голосов стало меньше пятидесяти, хотя правда еще непонятно, потому что еще не посчитаны голоса из-за пробежа Эти выборы были честными в, в варианты? Да, выборы были абсолютно честные. Восемь четыреста девяносто пять, сто тридцать четыре, двадцать тридцать пять. Ответ нет. Частично Эрдоган, конечно, немножко помутил. 8495, 134, 20, 36. И, наконец, вариант третий. Вне всякого сомнения подмутила проамериканская и пробританская оппозиция, но тем не менее, несмотря на это справиться с Эрдоганом не сумела. 8, 495, 124, 27, 37. Еще раз, 134, 27, честные, 134, 27, 36 подкручивал Эрдоган, 134, 27, 37 подкручивала оппозиция. Я же пока... Отмечу одно обстоятельство Тут Пришла информация, непроверенная Что умер Сорос От сердечного приступа Я не буду сейчас обсуждать Его личные качества Человек, который Зарабатывал на имуществе Своих Соотечественников Евреев, которых убивали немцы ну, Мягко говоря Не может быть Добрым человеком Скажем так но и вообще как бы даже говорить в общем нечем. Но дело в том, что Сорос был некоторым символом разрушения российского влияния в Восточной Европе и, соответственно, становления там либеральной идеологии. И в этом смысле его смерть является чрезвычайно символической если она произошла. Дело в том, что, вообще говоря, тут, конечно же, играет роль и чистый символизм. Он может под собой не иметь никакого материального основания, но на людей он все равно действует. Но тут еще и такая абсолютно объективная ситуация. Сорос не мог не видеть, что дело его жизни постепенно начинает умирать. И вот это для него было неминуемо. Не, не да? Это для него являлось очень тяжелым, негативным фактом. Другое дело, насколько он вообще склонен к некоторым эмоциональным оценкам. Тут вопрос сложный. Значит, я видел, как в начале 90-х, или даже в конце 80-х умирали старые... Советские чиновники ну, Просто потому, что они не могли видеть То, что происходит Их просто трясло от этого Ну Так нельзя, но это невозможно Что же они делают-то Ну Кто-то понимал, что это делают Осмысленные враги э, Которые прорвались В руководство нашего государства Кто-то, соответственно Искренне считал, что они просто идиоты Которые не понимают, что они делают Ну и так далее и тому подобное Но э, Люди умирали. Так вот, в этом смысле у Сороса имеется основание для того, чтобы умереть. Дело даже не в возрасте, а именно вот в этом вот развитии событий. Поскольку либеральному миру приходит конец. Мы, опять-таки, не будем говорить о мистических особенностях. А будем говорить ну, просто о абсолютно естественных и И и понятных Дело в том, что весь либеральный мир Как я про это уже много раз говорил Как в старом известном анекдоте Что что если Демократия Это власть демократов То либерализм это власть банкиров Весь современный Политический Либерализм Это система, которая была создана А банковской элиты транснациональной, которая, начиная там, ну, уже да, давно, но наиболее активно, последняя попытка с 1913 года создания Федеральной резервной системы США, рвалась к, ми, к мировому господству. Не было несколько этапов от этого продвижения, можно напомнить, 1913. 13 год создания ФРС, 1944-й год Бреттнрудская конференция, потом 71-й год отмена золотого ст- 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 стандарта, 81-й год региона. Ну а дальше начались проблемы. Я подробно очень не описываю в своих книжках, поэтому я сейчас эту тему трогать не не буду, а скажу только об одном, что вся система управления мировой экономикой, тем более мировыми финансами, была выстроена не просто исходя из ресурса эмиссионного, который находился под контролем политической группы, но и в прямых под, под прямым управлением этой группы и мы хорошо видим как это делал Сорос как он создавал фонды которые финансировали восточноевропейских политиков которых ну как бы целенаправленно и упорно утащили во власть результат мы видим да вот лидер нынешний Армении Пашинян Который ликвидирует Армению Уничтожает ее Очень многие другие лидеры Ну что, собственно, сделали с Грузией Мы тоже видим Это тоже либеральное управление страной Ну и так далее и тому подобное Что с нами пытались сделать Но вот не довели до конца Не сумели Так вот Весь фокус состоит в том Что мы все Выросли В рамках этой модели Да, еще есть люди Которые помнят старую модель Но от этой старой модели Институтов управления Не осталось И поэтому опыт управления Той моделью никакой роли Сегодня не играет Все же люди, которые ну, Чего-то в их понимании добились Они добились в рамках этой модели Вот это Ключевая и очень серьезная Потому что эта модель разрушается Можно много спорить о том Какую роль сыграл в этом разрушении Путин Какую роль сыграл Си Какую роль сыграли те или иные конкретные люди Какую роль сыграли те или иные страны Но! И это принципиально важно В реальности Процесс разрушения этой модели Носит объективный характер То есть, она в принципе существовать не может Более того, об этом их предупреждали И, собственно, механизм разрушения этой модели Был описан нами еще 20 с лишним лет тому назад Книжка «Закат империи, доллары и конец пакса Американо» Вышла в 2003 году Я напомню, что эта книжка в в реальности За исключением одной главы, последней Представляет из, из... себя, перечень статей, которые мы с Андреем Кобяковым независимо писали в разных изданиях. Причем так вот, через одну. То есть, там половина глав написана лично мной, половина написана лично Андреем Кобяковым. И только, по-моему, введение и последняя глава была написана вместе. Так вот, (кười) уже тогда было четко понятно как будут развиваться события. Вот, кстати, давайте сделаем небольшое отличение, остановим голосование и посмотрим на результат. Значит, 20% считают, что выборы в Турции проходили честно. Это уже смешно. То есть, людей, которые считают, что вообще в наше суровое время могут быть честные выборы, у нас всего 1,5. Дальше 27% считают, что подкрутил Эрдоган. И больше 50% считают, что подкрутили западники. Вот это вот тоже очень интересно. Поскольку это говорит о о некоторых репутационных моментах. То есть, как это... Западу никто не верит. Это надо вообще обладать выдающимися способностями, чтобы довести людей до такого состояния, что подавляющая их часть, ну, больше половины, априори уверены. Мы же, сами, мы же сами понимаем, что информации нет ни у кого, ни у вас, ни у меня, ни, ни я даже думаю очень э, как бы грамотных экспертов. Так, более-менее четкой, э, кто и как подкручу. То есть это чисто в виде такая вот, то, что называется экспертная оценка исходя из некоторого, из некоторого описания мира в целом. И вот такая вот замечательная получается история. Так вот, возвращаясь к основной теме, люди, которые. Сегодня принимают решения Они не могут их не принимать В отрыве от вот этой вот Созданной под Либеральную политическую модель Конструкции Просто потому, что других нет Ну, условно говоря Вы сели за руль И дальше вы обнаружили Что у вас управление Ну, будем считать, что это какая-нибудь там Тесла. То есть у вас большой экран, у вас дисплей, на котором есть какие-то места, куда можно нажимать, какие-то красивые кнопочки. Ну, в общем, короче говоря, Тесла. И вдруг неожиданно выясняется, что у вас в, в реальной жизни уже эта Тесла не едет. То ли потому, что аккумулятор сломался, то ли потому, что нет электричества, то ли еще чего-то. И ее, те люди, которые отвечают за движение, то есть вы же как бы, вы же платите. Поэтому люди, которые отвечают за ваше движение, они пытаются сделать так, чтобы вы ехали. То есть они могут вам говорить: вы знаете, вы уже не можете ехать со скоростью там, 200 км в час, не можете даже ехать 150 можете ехать только со скоростью 40 но при этом они вам не говорят, а вы этого сами не видите, что в реальности они взяли какой-то трактор и сверху на него нахлобучили эту вашу Теслу. И проблема состоит в том, что им надо обеспечить связь между вот этим вот Тесловским дисплеем и органами управления этого трактора. То есть вот этим вот рычагами. Вот беда состоит в том, что у людей... У подавляющего большинства ощущение пока, что они управляют Теслой, а управлять уже можно реально только очень грубыми рычагами. Ну, условно говоря, военные силы. Именно по этой причине все начали сейчас бурно делать всякие частные военные кампании... Пытаться организовывать локальные конфликты. Дело не в том, что всем очень нравится воевать. А дело в том, что люди, которые реально играются в игры, они начинают понимать, что если они хотят выжить через три года, они должны иметь вооруженные силы, которые готовы драться. А у кого есть вооруженные силы? Вы думаете, они имеются у Соединенных Штатов Америки? Да, у них есть ракеты. У них есть танки. А люди у них есть, которые готовы воевать. Нет. Если сегодня враг вторгнется на территорию Соединенных Штатов Америки, да. Они, скорее всего, начнут защищать. Но за пределами страны нет никакой уверенности. Вот почему такой упор на боевиков, которые хотят драться за деньги. И до тех пор, пока они верят, что зарплата в долларах – это хорошо, и страховка в долларах – это очень удобно. Но тут тоже имеется проблемы. Потому, что боевиков, которые умеют драться, мало. Сколько бы вы им не платили. Их надо учить. А работать уже никто не хочет. А вот у противоположной стороны, условно говоря, у каких-нибудь боевиков исламских... Народу выше крыши. И они готовы драться бесплатно. Во имя Аллаха. Да, они это делают плохо. Но их много. И самое главное, они готовы умирать. А те, которые (связать) получают высокую зарплату, они умирать не хотят. Они хотят выполнять некую работу по возможности с высокой Гарантии, что ничего с ними не случится. Вот это вот ключевая проблема современной жизни. Что мы уже живем в мире, в котором старая система управления не работает, но обратите внимание, а, а новой не существует. Обратите внимание да, на российскую экономику. В российской экономике работает только то, что непосредственно управляется конкретными людьми в правительстве. Причем не в рамках системы управления, а в рамках прямого контроля. Вот мы сейчас выделим денег вот этим и проследим, чтобы здесь не украли. И тогда оно работает. И мы видим результат. А если мы пытаемся устроить какую-то систему как бы, либерального инвестирования, то ничего кроме тотального воровства не получается. Вот это ключевая проблема современной жизни. Что у нас а, радикально меняется система. Причем мы не понимаем, какой она будет. Мы не понимаем. Мы, понимаем, ну, мы можем догадываться, что она вернется в некоторую модель управления. Ну, условно, с середины XIX века. Но беда состоит в том, что как управлять экономикой XIX века мы тоже не знаем. Но нет такого количества сейчас инженеров, технологов, специалистов. Мы не можем опыт технологов вложить в голову искусственного интеллекта по банальной причине. Потому, что вся информация, которая в голове, Ну, если так можно назвать, искусственного интеллекта. Это информация, которую он берет из интернета. Почему теоретически плохого дизайнера можно заменить на искусственный интеллект? Да потому что, что такое плохой дизайнер? Человек, у которого в голове есть 5, 8, 10 штампов. И он их каким-то образом тасует. В голове искусственного интеллекта может быть 10 тысяч штампов. Может быть 20. Сколько их вообще было в истории человечества. Они все у него есть. Он их может тасовать. Ну, да, конечно, иногда не получается. Иногда получается бред. А иногда может что-то получиться. Ну, просто потому вот он помнит, а он нет. У меня как-то мой товарищ, который мастер спорта по... Дзюдо мне рассказывал, что существует некоторый набор модных приемов. Что всего приемов существует много. И у него даже был товарищ, который знал несколько сот штук. И к нему всегда перед соревнованием приходили друзья и сказали, покажи какой-нибудь необычный приемчик, который сейчас не помню. Так вот, а, а, но модных их 5-8, ну, 10. И поэтому, если ты знаешь неожиданный прием, то ты можешь выиграть, но просто на эффекте неожиданности. У более сильного бойца. Кстати, именно по этой причине очень полезно устраивать соревнования двух разных школ. Потому, что у них немножко разные типовые приемы. И, соответственно, они в результате очень сильно обогащаются. Так вот. Искусственный интеллект плохого специалиста, вот такого толка, заменить может очень легко. Потому, что у него этих штампов, ну, собственно, все, которые вообще существуют в природе. Ну, которые оцифрованы. Но беда состоит в том, что гениальный художник может создать нечто новое. Придумать новую модель. А искусственный интеллект на это не способен. А вот тут самое интересное. Для того, чтобы появился гениальный дизайнер или гениальный художник Он должен много лет работать Ну, как бы создавать какие-то штуки А если вот на этом уровне уже работает искусственный интеллект То мы ему создаем барьер Кто же ему деньги-то заплатит И в результате мы лишаем потенциального гения возможности что то создать и по этой причине начинается деградация. Хотя не всегда. Ну, например, одной из очень важных, важных отраслей в, сист- в системе управления в, д- в конце 19-20 веке было, были марш-бюро, в котором работали тысячи, десятки тысяч, в основном девушек. Это была серьезная, важная и ответственная работа. Где они их нету сейчас? Все. С появлением электронных... Машинок сначала А потом уже и, и Принтеров Какая разница ты, ты печатаешь текст Или даже еще лучше сегодня Наговариваешь текст Потом исправляешь ошибки И все и нажимаешь на кнопку Тебе распечатывают это в нужном Количестве экземпляров А не 4 экземпляра под копирку Поэтому, ну, во-первых, я не стал бы излишне драматизировать искусственный интеллект, вот ровно потому, что он пороху не изобретет. Ну или кто-то должен ему поставить задачу, что тоже самое по себе не Но то, что может произойти, довольно мощная деградация, это точно. Но самое главное другое. Если надо возвращаться назад, то нужны люди, которые способны, ну, как бы радикально менять, даже не Ну, как бы модель мышления. То есть, условно говоря, человек должен с Теслой перейти на трактор. Это радикальные изменения. Вот мы будем 6, 7 июня в Сочи проводить двухдневный семинар, в котором я буду, там он будет достаточно ограниченный, поэтому пока еще можно записаться, но скоро, я думаю, уже мест не будет. На котором мы будем обсуждать. Вот вот этот вот момент Как психологически перестроиться Вот к этой вот ситуации Как она будет выглядеть Как делать так Чтобы можно было управлять Новой системой Которая вылазит из старой При том, что все рычаги управления Они ориентированы под старую Систему В общем (кười) Возвращаясь К потенциальной, которая то ли произошла, то ли не произошла смерти Сорос Сорос был символ победы либеральных идей Хорошо ли, плохо ли, нам это не нравится А ему наоборот нравилось Что эти идеи побеждают Но дальше выяснилось, что эти идеи все-таки основаны на ресурсе На ресурсе международных банков Этот ресурс закончился. И вот тут-то выяснилось, что система начинает рушиться. И по этой причине, независимо от того, нравится этот Эдсорос или не нравится, те люди, которых он вырастил, будут списаны с корабля современности. Ничего с этим сделать нельзя. Просто потому, что эта модель больше не работает. А вот... Как бы что будет дальше, ну это вот надо разбираться. Говорится, приезжайте к нам в Сочи, поговорим. В общем, я рассчитываю, что все все-таки будет не самым плохим образом. Перерыв на новости.
0: Экономика.
1: Возвращаемся в студию, микрофона Михаил Хазин, начинаем отвечать на вопросы слушателей. Алло. Здравствуйте,
0: Михаил. Михаил, некоторое время Алло. назад Мишустин, она. Ничего не слышно, почти
1: ничего не слышно.
0: Алло, меня слышно? Да. Сейчас слышно. Да-да-да. Некоторое время назад Мишустин анонсировал переход к новой системе управления. По его словам, это переход от экспертного принятия решений к принятию решений на основе достоверных данных. Вот Не могли бы вы рассказать поподробнее все, что вы знаете о том, вот, почему эксперты Мишустина не угодили, и что значит переход к управлению на основе достоверных данных? То есть у нас все данные, хотя они не совсем точные, как известно, вот, что в общем он имел в виду?
1: Ничего сказать не могу Просто вообще Потому что Я не очень знаю, что происходит В правительстве Я там не был уже ну, Почти 25 лет Даже, наверное Ну да, 25 лет идет И по этой причине Могу только ну, Смотреть на результаты их деятельности А результаты их деятельности Выглядят не очень хорошо в части экономики. То есть, я вижу, что команда Мишустина п- п- как бы пытается что-то сделать, и вижу а- агрессивное противостояние ей э- либеральника сказать, команды Силуанова-Набиулиной, ну, и, соответственно, теми олигархами, которые за ними стоят. Э-э- ну, и не-, не считая МВФ и других. Западных структур Значит, Почему не доверяют экспертов Это понятно Потому что подавляющее большинство экспертов Находится так или иначе на содержании Тех или иных олигархов. И соответственно то что они рассказывают Это не реальность А это та позиция которая Проплачена Кстати не только у нас это по всему миру Мы видим сегодня как непрерывно Врут люди которых Представляют как экспертов по прививкам экспертов по вирусам экспертов по военным действиям на украине и так далее и тому подобное то есть количество тотального вранья явно совершенно зашкаливает за все э, границы в том числе как бы более менее э, э, приличные вот. Людей, которые могут себе позволить относительно независимую позицию, крайне мало. В силу того, что я на протяжении там, 20 с лишним лет, ну, собственно, вот как я ушел из государственной службы, пытаюсь э, сохранить вот эту вот независимость, это было очень тяжело в нулевые годы, чуть полегче в десятые, сейчас стало еще легче, в смысле того, что это получается, но может быть это просто... Личный опыт, да, я все-таки набираюсь опыта, как это надо делать Хотя, вне всякого сомнения, количество желающих разобраться, что к чему, сильно растет Но вот я уже говорил о том, что я все больше и больше начинаю делать упор с семинаров чисто экономических Ну, грубо говоря, где куда чего Нет, обзоры фонда Хазина существуют д- до сих пор <coughs> И на них можно подписаться, они даже дешевые Но цель этих обзоров ну, Просто дать Некоторую картинку А вот объяснение Этой картинки вот Количество людей, которых интересно Объяснение, почему получается Именно так И соответственно, какова будет реакция Властей и всех остальных Это будет Понятно Как бы Только ну, Тем людям, которые к этому морально готовы И вот их количество непрерывно растет. И меня это очень сильно радует. Ну, потому что это означает, что люди начинают понимать. Но Мишустин, скорее всего, тоже понимает, что та картинка, которую рисовали эксперты, она, мягко говоря, не совсем соответствует той картинке, которая за окном. Следующий вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте,
2: Михаил. Здравствуйте. Меня зовут... Из города Москва. Михаил, скажите, будете ли вы принимать участие в качестве там гостя или спикера на Петербургском экономическом форуме в июне? Это первое. И второй вопрос. Все помнят начало СВО, и я думаю, вы тоже, как наши солдаты шли в атаку с красными флагами. Даже на шевронах были красные советские флаги была вот такая прям волна наступления, все шло очень хорошо, позитивно для нас. А потом в какой-то момент все как будто бы исчезло. То есть не было ни красных знамен, ничего, и сейчас по сегодняшний день уже ничего нет. И как будто бы забуксовали. Не кажется ли вам, что есть определенная такая более высокая духовная взаимосвязь красного флага победы и достижений на фронте спасибо
1: ну <связать> если говорить о моем визите меня пока никто туда не звал как вы понимаете сам я платить там сумасшедшие деньги за то чтобы по- поучаствовать в этом мероприятии не буду да и собственно и зачем я же ничего не продаю такого что ну, как бы что нельзя было бы прорекламировать в интернете то есть я в прошлом году первый раз был на этом форуме в чрезвычайно ограниченном формате например на выступление путина меня не пустили а, и собственно я там был потому что меня позвали выступить в некотором неофициальном мероприятии его даже в плане форума не было оно было на площадке какой то газеты вот. А, поэтому я совершенно не знаю, буду ли я на этом форуме в этом году. Пока еще раз говорю, никак, никто меня не звал ни на какие мероприятия. Вот. А что касается а, красного флага, ну, ну поймите, а, как бы не секрет, что количество предателей в нашей стране, в, в, в элите, чрезвычайно велико. И в армии, и и, и в системе управления, и в правительстве, и в администрации президента. Предатели в том смысле, что они совершенно не хотят нашей победы. Потому, что это противоречит той ну, базовой либеральной логике, которую они уже давно присягнули. Им, безусловно, не нравились красные знамена. Они очень их боятся. Ну и есть основания. Я напоминаю, что буквально пару дней тому назад Бастрыкин, глава Следственного комитета, сказал о том, что нам нужна национализация. Как вы сами понимаете, новоявленные значит, прихватизационные капиталисты, которых одна мысль, как бы еще что-нибудь прихватизировать, они будут как бы отчаянно сопротивляться. Кстати, обращаю ваше внимание Что все эти прихватизаторы У них имеется одна такая Системная слабость Они же все не предприниматели Они не бизнесмены Они не умеют управлять своими предприятиями По этой причине Они их, их получили Кредиты под них взяли А предприятия во многом убыточны. И по этой причине Они продолжают Попытки раздербанить бюджет А иначе не выжить им так что теоретически у них надо все отбирать. Отбирать вот ту незаконную п- прибыль, которую они вот, получили. И потом, соответственно, как бы с этими предприятиями что-то делать. Еще непонятно что. Концепции нет. Но вот такая вот картинка. Где-то так. Следующий вопрос. Алло.
0: Ой, здравствуйте,
3: Михаил. Спасибо, дозвонился. Вайс. Вы знаете, я опять про вашу госслужбу. Не посчитайте меня и и какое-то юрничество в вопросе, которым я хочу задать по поводу ваших прогнозов по девальвированию не только гегемонии Соединенных Штатов Америки, но и долларовой системы, установленной англостаксами. Всем известно, что зачатки БРИКСа обговаривались не только с Дэн Сиопином, но и лидером Китая Ян Шанкунем в 80-е годы. С 1994 года были частые контанты Ельцина и Дзян Зимини по визитам в Пекин, в Москву и обратно. Зян Зиминь посещал в 1995 году на 50-летие Великой Победы нашу страну. В 1997 году вы тоже были в правительстве. Я коротенько вот задам вопрос. А, было подписано впервые совместной декларации с Зян Зиминим и Ельциным, а, две декларации о переустройстве дословно мирового порядка в противовес англосаксам и, как называл Ельцин, созданием многополисного мира. Вот Были ли основаны на этих событиях ваши прогнозы, что подразумевало то, что я уже раньше сказал? И что изменилось, прежде всего, с Борисом Николаевичем, который в начале 90-х благословил Соединенные Штаты Америки, на совместной конференции с Дзянь Зиминем угрожал Клинтону и США на бытовом уровне, что не след учить русский народ и все российские национальности, как им жить, работать и отдыхать? Спасибо.
1: Ну, вы знаете, тема роли Ельцина очень сложная. Поскольку я считаю, что если бы не несколько решений, которые он принял Нашей страны бы уже не было, собственно, как как и планировалось нашими бывшими партнерами Но беда состоит в том, что все это происходило на фоне агрессивного расширения роли семьи и, и, И Гайдара Чубайсовской команды Вот это вот проблема Дело в том, что тогда, в конце 80-х, Ельцин рвался к власти. И, в общем, я думаю, что он отдавал себе отчет в том, что если он к власти не придет, то команда Горбачева разрушит не только СССР, но и Российскую Федерацию, и вообще все остальное. Тут было абсолютно все понятно. А вот дальше началось самое интересное. Дело в том, что... Вопрос в том, как как остановить вот эту страшную совершенно систему, которая уже сложилась тотального воровства. У меня была замечательная история Я как-то разговаривал на Родосе На диалоге цивилизации С Сашей Раром Который очень не любит Сталина По вполне понятным причинам Я ему говорю, Саша, давай я тебе сейчас Некоторую притчу расскажу Я ее рассказывал, но, видимо, имеет смысл повторить вот Представь себе, что ты Какой-нибудь такой уважаемый Немецкий Ну, неважно Профессор, бизнесмен Даже, может быть, отставной военный Генерал, который Преподает в каком-то там университете Провинциальном, где-то там Ближе к Альпам Ему страшно не нравится В 30-е годы Тебе страшно не нравится, что делают нацисты Но поскольку все-таки это возрождение Германии Ты так как бы скрипай сердце Это все терпишь Вдруг неожиданно тебе звонит твой родственник Из Берлина Говорит, слушай, тут такое Дело, есть возможность Занять некую должность и нельзя отказываться Потому что, ну, во-первых, если мы откажемся Эта должность идет в другой команде И семья ослабнет А во-вторых, плохой человек на этом месте Очень много сделает нехорошего Тут есть шанс что-то изменить а, Ну, хорошо Говоришь, ты ты едешь в Берлин И вот там уже в Берлине узнаешь Что это должность коменданта Освенца И вот вопрос. У тебя есть три варианта. Вариант первый. Ты, как немец, который склонен к некому ордунгу, принимаешь должность и честно работаешь там, убивая 4 миллиона человек. Вариант второй. Ты с негодованием отказываешься, объясняешь, что это все нехорошо и неправильно, и тебя вместе с ними, со всеми там сгноят. Вариант третий. Ты проявляешь чудеса изворотливости, мужество и геройство. Спасаешь 2 миллиона человек. В результате в Асменции погибает не 4 миллиона человек, а только 2. Вопрос. Те 2 миллиона, которых ты спас, они поймут, что это ты их спас? И вопрос. Что о тебе будут говорить родственники тех двух, которые погибли? Вот когда... На вас лезет вот такая вот машина а Ее очень сложно остановить И на первом этапе Нельзя не прикидываться Частью этой машины Иначе она тебя уничтожит Я много размышлял Правильно ли я сделал Тогда в 1998 году Когда я Пошел в банк Типа Открыто объяснив, что воровать нехорошо. Или надо было поиграться. Я сейчас считаю, что с точки зрения результата, наверное, я поступил правильно. И из-за характера своего достаточно жесткого. И из-за того, что именно благодаря этому я смог активно поучаствовать в разработке новой экономической теории. Может быть если бы я остался во власти, она бы и не возникла, потому что люди, которые ее делали, а у них у всех есть один, ну, собственно, у меня тоже, но просто у меня в силу опыта государственного управления, я в этот момент, я, я как бы отдавал себе отчет, что э, нельзя зарываться в частности, что надо вести главную линию. Вот. А, и, а, и по этой причине роль Ельцина в, в истории, она, скорее всего, недооценена. Я абсолютно убежден, что если бы в девяносто м победил бы Верховный Совет, России, бы развалили. Я абсолютно убежден, что если бы ситуация... В общем, тут еще есть много разных тонкостей и моментов. И по этой причине, мне кажется, что оценивать роль Ельцина... Знаете, как сказал однажды Дэн Сиаупин, когда был в Париже, его спросили о значении Великой Французской революции. Он сказал, что еще не пришло время это обсуждать. Слишком мало времени прошло. Так и тут. Слишком мало времени прошло. В общем... <coughs> а потом, вы понимаете... Я же в силу обстоятельств Видел резолюции Ельцина Написанные его собственной рукой На бумажках Которые я сам писал И по этой причине у меня есть свое видение О том, что он хотел на самом деле Да, у него не получилось До конца Но он сумел найти себе преемника, который смог И это тоже его выдающиеся Достижением вот. А, ну, а при этом, разумеется, те, кто остался от 90-х, они как бы они костьми ложатся, но не будут, соответственно, допускать ни красного флага, ни вообще саму, что, в том всей ситуации, что может быть наша. Победа. Это исключено. Следующий вопрос. Добрый день,
0: Михаил Сергей Алексеевич Докройте
1: дверь. Докройте дверь Да, я слушаю
0: С точки зрения достижения целей Обеспечения экономической безопасности Нашей страны Как вы оцениваете действия Исполнительной власти по сокращению использования доллара США при ошлении
1: экономической деятельности. Спасибо. Ну, понимаете, я же не знаю, какой объем доллара США в рамках нашей экономической деятельности. Я вообще ничего не знаю. И никто не знает. Ну, то есть, может быть, ну, как бы, можно вытащить какую-то информацию, но ее еще нужно правильно интерпретировать. Это серьезная работа. Очень серьезно. Что-то я сегодня расслабился и табличку не повесил на двери, и, соответственно, телефон не выключил. Мне абсолютно очевидно, что процесс ухода доллара будет продолжаться. Мне абсолютно очевидно, что Центробанк и Минфин будут из штанов упрыгивать, чтобы доллар остался. Ну, и как бы вот это вот борьба объективного с субъективным. Как только сменится руководство Центробанка и Минфина, этот процесс из- Избавлению от доллара ускориться. Ну, вот, вот такая ситуация. Следующий вопрос. Алло.
0: Михаил Леонидович. Да. Здравствуйте. Алексей Москва. Здравствуйте. вас Вопрос к вам такой. Вот смотрите. Предприятие обслуживает конечный спрос. Сделано на основе кооператива. Угу. А, вот Согласны ли вы с утверждением, что такое предприятие у которого в основе лежит спрос, собственно, членов кооператива, оно имеет преимущество над любым другим таким же предприятием, но имеющим другую форму организации по двум главным причинам. Первое, что оно значительно меньше зависит от банковского капитала, а во-вторых, у него, ну, по сути дела, нет уровня производства, при котором наступает отрицательная рентабельность, так как у него всегда есть спрос членов кооператива. Вы согласны с этим? Или что-то здесь не учтено в этой схеме?
1: Ну, тут вопрос сложный. Потому что э, если э, мы говорим о внутреннем спросе... Вы понимаете, если речь идет о создании чего-то высокотехнологичного, нужен капитал. Если у членов кооператива нет соответствующего капитала, в этом случае как можно? Ну как можно построить завод, если вам нужен 2 миллиона долларов? да Вот у вас вы там все члены кооператива. Причем вы можете на этом заводе работать, когда он будет построен. Но построить его на свои деньги вы не можете. То есть у кооператива имеется ряд преимуществ. Например, обмен по яме не, как бы не просто не подлежит... Налогообложению, но государство даже не имеет права вмешиваться в этот процесс То есть, иными словами, члены кооператива могут оценивать паи, как им нравится Независимо от того, что по этому поводу думает государство Государство очень часто думает Оно Говорит, а что это? Вы меняете вот этот вот пай, который мы оцениваем дорого На вот этот, вот, который мы оцениваем дешево Это неправильно, это обманная операция а кооператив И на это говорит, это не твое дело Государство, это наше дело В соответствии с законодательством Вот, но, но У кооператива имеется слабость Которая состоит в том, что у него не, Нету до, до тех пор Пока он находится внутри своих вот, как бы, Членов и не а, Выходит на рынок Потому что только он выходит на рынок Немедленно вылезают все налоги Вот Там, э, НДС и, и, и все остальное вот. Другое дело, что тот, кто является потребителем вашей продукции Если, если их не слишком много Они тоже могут быть членами ко- кооператива Можно устроить магазин, в котором продается кооперативная продукция Любой человек может прийти в магазин купить, значит, Стать членом кооператива, получить пай а потом обменивать этот пай на еду Или на другие товары в магазине Те... Теоретическая налоговая может наехать И сказать, что это фиктивное участие в кооперативе Единственное, с целью не платить налогу Но поскольку она не имеет права вмешиваться в обмен паев Во-первых А во-вторых, внутрь обмен поев в принципе не подлежит налогообложению, поэтому если человек стал членом кооператива, то, соответственно, ему нельзя предъявить обвинение в том, что он уходит от налогов. Там их нету то Тут тоже есть свои тонкости. В общем, короче говоря, кооператив – это страшная, интересная тема. Ею, безусловно, нужно заниматься. И очень многие современные предприятия могут очень сильно выиграть, если они перейдут в, в, в кооперативную форму собственности. Но все равно этим надо заниматься. И как бы и люди, которые в этом хорошо разбираются, их нужно использовать. Ну, то есть, юристов, а, а, экономистов для того, чтобы всю эту систему правильно сделать. У нас осталась одна минута, поэтому я уже не буду следующие вопросы спрашивать, потому что мы уже не успеем нормально ответить. В заключение я скажу следующее, что то, что происходит сегодня в России, это во многом следствие вот той ситуации, что ухудшение экономической модели с разрушением институтов ее управления подошло к ситуации, когда уже понятен час чьи. Скорее всего, он будет в конце мая, начале июня, первый, но потом будут следующие. И по этой причине к этому нужно быть психологически готовым. Именно поэтому мы всех, я всех изову на семинар в Сочи. Ну, кто как бы, готов это всерьез обсуждать. А соответственно, все остальное, ну, как бы надо понимать, что сложности будут ускоряться. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.